0: ¿Te has imaginado cómo sería sumergirte en el mar a 50 metros solo con el aire de tus pulmones? En este episodio vamos a hablar de la apnea de profundidad, un deporte que también es un viaje al fondo del mar.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio
0: Apnea Deportiva Viaje al fondo del mar.
2: Yo soy Mariel Jau Aguilar, soy estudiante de doctorado del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Soy parte del equipo representativo de Nado con Aletas y Apnea de la UNAM con el profesor Manuel González. Desde niña yo quise ser bióloga marina y bióloga marina y bióloga marina
0: Mariel recuerda uno de los juguetes favoritos de su infancia.
2: Una figurita de keiko, de plástico, que venía con una Barbie, y yo odiaba a la Barbie y amaba a mi keiko. Entonces todo el tiempo era jugar en la pileta con mi keiko.
0: Mariel no estudió biología por diferentes razones, pero su destino ya estaba en el agua. Estudió química de alimentos en la Facultad de Química y surgió la oportunidad de irse de intercambio a California. Y uno de los requisitos la fascinó. Se trataba de un curso de buceo que le cambió la vida.
2: Y recuerdo que, no sé, habrá sido la segunda o la tercera clase. Tuve como una, no sé si una epifanía, porque el ejercicio era bajar a la fosa de la alberca de la UNAM, salir a respirar y volver a meternos a la fosa. ¿no? Entonces justamente entro a la fosa, llego al fondo y salgo a respirar y dije, ¿qué estoy haciendo?, si esto es lo que en realidad yo quiero hacer y a lo que me quiero dedicar, todo lo demás no importa, yo tengo que llegar de cierta forma al agua, al mar, a lo que sea que sea estar en el agua y estudiarla ¿no? y hacer algo en pro del agua.
0: Fue así como Mariel se certificó como buceadora del equipo de buceo de la Facultad de Ciencias y además entró al equipo representativo de apnea de la UNAM. ¿Pero qué es la apnea? Mariel nos lo cuenta.
2: Pues la apnea es la contención voluntaria de la respiración. Todos los que nos van a escuchar seguramente han hecho apnea, aunque sea de niños, y a ver quién aguantaba más, pues eso es hacer apnea prácticamente. Como deporte, la apnea pues es justamente esta misma contención voluntaria de la respiración, pero dentro del agua. Como tal el freediving o el buceo libre, como nosotros también le decimos, o apnea. Simplemente, pues, hacer distancias o hacer tiempos conteniendo la respiración con una sola bucanada de aire.
3: Soy el profesor José Manuel González, presidente de la Asociación de Actividades Subacuáticas de la UNAM.
0: Ambos instructores nos cuentan las modalidades que existen de apnea deportiva.
3: Mira, tenemos eh, modalidades en piscina y en aguas abiertas. En piscina, pues es la apnea dinámica, que es la mayor cantidad de metros.
2: Puede ser dinámica con aletas, es utilizando aletas o bien con monoaleta, con patada del fin.
3: La apnea estática, que es el mayor tiempo con las vías aéreas inmersas en el agua.
2: Y tenemos lo que es el corazón de la apnea, que es la apnea de, de profundidad. En profundidad de aguas abiertas se puede hacer en lagunas, se puede hacer en el mar, en cualquier pues, sistema acuático que tenga profundidad. no Incluso en el río de las estacas también se puede hacer. Y consiste en poner una línea con plomo y, y una boya. Obviamente, pues es vertical. Y lo que vamos a estar haciendo es bajar en vertical, utilizando la cuerda misma, que sería braceando, que se llama pre-immersion o inmersión libre, hablándonos de la cuerda.
3: Que es sin equipo y vas a bajar la mayor profundidad posible. va unido el, el apneísta con un Langer o un cable a su tobillo. Las distancias a realizar en las pruebas de profundidad se anuncian antes de realizarlas. O sea, no es que pongan un cable, por decir, a, a 120 metros y a donde llegue, ahí salen. No, se pone a la distancia. Si el, si el apneísta dice voy por 80 metros, colocan el escenario 80 metros, baja el apneísta y hay unos pedazos de velcro que despegan y eso hace constar, además de las computadoras, ...que alcanzó la profundidad que, que anuncia.
2: Los pesos constantes. Estos pesos constantes es simplemente bajar... ...pateando con aletas... ...o bien con la técnica de pecho modificado... ...descendiendo sin aletas. Bueno, si hay pesos constantes... ...pues también hay pesos variables. <ríe> a lo que se refiere es que vamos a utilizar un trineo. La verdad es muy divertido. Es un, un trineo que tiene una pequeña bollita... Tú bajas al fondo con el trineo, con esa ayuda bajas rápido y después llegas al fondo y tienes dedos. Puedes eh, subir aleteando y eso sería peso variable. Y la otra es subir con el mismo trineo y se conoce como no limits, sin límites.
0: Mariel nos cuenta qué tan profundo ha bajado aguantando la respiración.
2: He bajado con trineo 45 metros en un cenote. Por mis propios medios, 36, 35 metros por ahí utilizando vialetas. El récord ahorita lo tiene un ruso que se llama Alexi Molchanov. Y si no mal recuerdo, con Monoaleta, que es su marca, ha bajado
1: creo que 127 metros por ahí, es un montón. Yo soy Amapola Nava, soy apneísta y periodista de ciencia. Comencé a competir como apneísta por la UNAM.
0: Amapola es capaz de descender más de 50 metros de profundidad en el agua, ¿Pero cómo es posible que el cuerpo resista tanto bajo el mar? Ella nos lo cuenta.
1: El cuerpo tiene muchas adaptaciones fisiológicas para sumergirse en el agua. De hecho, los humanos tenemos muchos reflejos iguales, por ejemplo, a las ballenas, a los delfines y a otros mamíferos marinos. Y justo todos los mamíferos compartimos una respuesta fisiológica que se llama reflejo mamífero de inmersión que nos permiten estar muy bien abajo del agua. Bueno, tal vez no muy bien como un pez, pero que nos permiten estar ahí y adaptarnos. Lo primero que me viene a la mente es la bradicardia, que es cuando uno hace apnea y sumerge su cara en el agua, el ritmo cardíaco comienza a descender. Cuando las pulsaciones bajan, hay mucho menos gasto cardíaco, porque el corazón está bombeando. Cada pulsación implica una contracción de, y una relajación del corazón y eso gasta, gasta energía. Digamos que todo el cuerpo, podría decirse que todo el cuerpo empieza a entrar en un estado de economía para no gastar oxígeno.
0: Amapola nos platica otros efectos que se sienten bajo el agua
1: se llama vasoconstricción de las extremidades, que significa que nuestras venas y vasos sanguíneos se reducen en diámetro, se hacen más estrechos en las piernas, eh, en los brazos, bueno, en las extremidades. ¿Y eso qué sucede? Lo que sucede con eso es que hay menos sangre que va hacia las piernas y hacia los brazos donde tenemos músculos grandes y que gastan mucha energía. Entonces, cuando llega menos sangre ahí, también hay menos gasto de oxígeno. Tienen menos posibilidad los músculos de gastar ese oxígeno que les está llegando en la sangre. Y esto hace que la sangre se concentre en el torso y en los pues, órganos vitales, en los órganos que, que más lo necesitan. Otra cosa que sucede es que el vaso, que es un órgano así del que nunca escuchamos, y cuando hacemos apnea de profundidad, el vaso se contrae y digamos que saca un extra de sangre, eh, de glóbulos rojos, que pues te va a dar un, un shot de oxígeno ahí, ¿no? Un, un poquitín más de, de reserva de, de glóbulos rojos. Los apneistas que ya tienen mucho tiempo practicando el deporte, se vuelven conscientes de estas sensaciones. O sea, uno comienza a sentir cuando existe la vasoconstricción, ¿no? Sientes como la sangre ya no fluye a tanto hacia las manos. Yo siento como es una especie de como de entumecimiento, como cuando te quedas dormido en un brazo y se te pues justo sucede lo mismo, la sangre ya no fluye hacia ahí, y se siente algo muy sutil, eh, pero parecido es muy bonito como ir bajando y saber que tu cuerpo mientras bajas está sufriendo todos estos eh, cambios que te ayudan a estar ahí
0: Mariel, Amapola y José Manuel nos dicen los riesgos a los que se pueden enfrentar debajo del agua
2: La plea y el buceo son deportes de riesgo ¿Por qué? Pues porque estamos fuera de nuestro medio por completo, no tenemos aire, no hay tierra, estamos en tres dimensiones completamente y entonces eh, pues si no tenemos aire que lo necesitamos para vivir pues se convierte en un, un peligro ¿no?
1: Los riesgos y lesiones más frecuentes dependen del nivel del apneísta, eh, cuando los apneistas inician si no tienen una guía adecuada o un avance gradual y no escuchan a su cuerpo suelen tener lesiones eh, de tímpano, en el oído pues nosotros tenemos aire y se comprime, si no aprendes las técnicas adecuadas para restaurar eh, ese aire que se está comprimiendo, digamos, restaurar el volumen y hacer que no se te haga chiquito el volumen de, de aire en el oído, te puedes eh, inflamar los tímpanos y en un caso extremo, te podrías perforar un tímpano, se puede romper. Y pues esto te trae infecciones, es súper doloroso, es muy raro que ocurra porque es muy doloroso. Seguramente muchos de ustedes han intentado
2: bajar en una piscina profunda y ahí ya no puedo porque me duelen los oídos o porque los gogles se me están pegando en los ojos. Entonces, una habilidad que se tiene que aprender desde nivel 1 de apnea es justamente compensar nuestros oídos y el visor. La regla de oro más importante tanto en la apnea el buceo, es jamás hacer el buceo solo. ¿Por qué? Porque en el caso de que en la apnea, ¿no? tú vienes cansado, estás subiendo, el cambio de presión también juega lo suyo ahí y de repente pues, tú te estás desvaneciendo, te estás desmayando, que es el pues, mayor riesgo de la apnea, que te desmayes y te ahogues porque te está entrando el agua a las vías aéreas. Pues, eh, ¿cómo se previene esto? Teniendo un compañero para ir a hacer apnea.
3: Y bueno, la mayoría de los abneístas pues, tienen un grupo de seguridad, porque ha habido accidentes. Por ejemplo, hay una, una abneísta rusa que era la campeona del mundo, Muchanova, que entrenando en España, sin una gente que la cuidara, se perdió. Jamás la encontraron. Y era la campeona del mundo. Pero si sigues las reglas, las normas de seguridad... Y todo, pues no vas a tener ningún problema Es un riesgo como en cualquier deporte Obviamente aquí, pues sí es un poquito mayor Pero tú lo minimizas con entrenamiento
2: Entonces este compañero lo que hace Es subir acompañándote todo el camino Bueno, el camino de regreso Como a la mitad del camino de tu regreso él va a bajar, te va a acompañar y tiene que ir muy cerquita de ti y viendo tus ojos viendo cómo estás, viendo si vienes pateando bien viendo muchas señales que nos pueden decir que el apneísta ya está cansado o puede tener un
1: problema ¿no? hay que tener protocolos de seguridad lo más importante para sacar a la persona sacar sus vías aéreas del agua puede verse como un desmayo común eh, la persona va a respirar sola mientras tú le saques la cara del agua es muy raro en la profundidad porque uno va gradual y imagínate, voy a bajar 50 metros, ¿no? 50 metros es un montón. Es más que un edificio de 10 pisos, ¿no? Tú te pones abajo de un edificio de 10 pisos, miras hacia arriba y todo eso tienes de agua encima, ¿no? ¡Nádale! Entonces nadie baja 50 metros sabiendo que ahí abajo le va a faltar el aire siempre eh, vas tú progresando gradual porque abajo es la mitad de tu recorrido. Todavía te falta todo lo, de, todo lo de la subida. Por eso es muy raro ver un desmayo en la profundidad fuera de competencia. Porque tú vas a ir. bueno, si ya probé 10, voy a probar 11. Después voy a probar 12. Cuando bajo 50 metros, estoy súper fresca en el fondo. Ya estoy cansada cuando ya me faltan cinco metros para salir, cuatro metros, tres metros, dos metros. Pero sucede, ¿no? Suceden los desmayos.
2: Entonces, esta es como la situación más indeseable que debería de, que debe, que ocurre en la apnea más, ¿sí? Pero pues todo este riesgo se mitiga siempre y cuando, pues, hay para mí dos factores principales. Uno es que el apneísta se conozca, ¿no? Y que sepa sentirse y detectar sus síntomas ¿no? y esto solo se adquiere pues con experiencia haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo.
0: Mariel también nos dice cómo ha cambiado su vida desde aquel momento en el que tuvo su epifanía en la alberca olímpica universitaria.
2: Cambió por completo y tan cambió que dediqué mi vida a, a estudiar un posgrado en, en Ciencias del Mar y Limnología. Que pues básicamente lo que a mí me importa como química y finalmente me interesa es tratar de ayudar a estos sistemas acuáticos para que la actividad del hombre no sea tan perjudicial a ellos ¿no? esta mentalidad de que el hombre es el centro creo que cuando tú haces un deporte en el mar cambia por completo y ese cambio es muy importante y es algo que yo creo que puede ayudar a que muchas personas entendamos que el océano es parte de nosotros como nosotros del océano.
0: Los apneístas nos dicen qué se siente estar debajo del agua.
3: Pues sientes una sensación de libertad, de que te encuentras en la inmensidad, por ejemplo, en el mar, flotando a una profundidad de X y ves todo el universo, ¿no? El universo del mar, Ves agua para todos lados, eh, tu vista se recrea con las figuras que llegas a ver, los peces que llegas a ver. Entonces sí, es una sensación de, de tranquilidad y libertad.
2: Por ejemplo, hace unos dos meses tuve la fortuna de, de ver delfines abajo del agua. Por primera vez fue maravilloso. Hemos escuchado los cantos de la ballena, entonces vas bajando con los cantos de la ballena y vas sintiendo hasta la vibración de sus cantos. Bueno, es otra cosa, ¿no? Es muy enriquecedor.
0: Y también nos platicaron cuál ha sido su experiencia en la UNAM.
3: Mi alma mater me dio todo para aprender, para desarrollar y ahora transmitir el conocimiento a los chicos, ¿no? Hacerlos que se enamoren del deporte, que vean que tienen la capacidad de poder hacer las cosas, nuestra universidad nos da todas las oportunidades para desarrollarnos. Tenemos toda la infraestructura.
1: Para mí la UNAM tiene el mejor complejo acuático que yo he conocido. Me encanta, me fascina, es hermoso, está gigante, está para mí, me encanta que esté al aire libre. O sea, estás ahí en el solecito, con el jardín hermoso a un lado, tienes todas las albercas así juntas, la de clavados, la olímpica, la semiolímpica, me encanta. Es una súper oportunidad simplemente usar ese complejo acuático. Te enseña muchísimo al manejo del estrés, al manejo de tus pensamientos, Imagínate, ya sales ¿no? de, de, de estudiar y te toca ya pues, ir al mundo laboral o hacer tus entrevistas para tu posgrado. Te lo juro que sientes una tranquilidad al hacer todas esas cosas porque dices, mira, si yo he controlado mi, mi impulso más básico que es el de respirar tranquilamente, claro que tranquilamente puedo ir a contestarle unas preguntas sobre mí a cualquier entrevistador, ¿no? La verdad te da muchísima tranquilidad. Abran
2: sus horizontes, que no se queden solo con la carrera, porque la UNAM es una bendición. Tiene un montón de oferta, de deportes, de todo. Métanse a lo que puedan, sáquenle jugo a sus cuatro años y medio, cinco años de estancia en la UNAM porque su vida puede cambiar de formas que ni ustedes mismas se imaginaban y pues también que escuchen a su niña interior ¿no? a su niño interior y, y lo que siempre les haya dado curiosidad de hacer yo creo que estando en la UNAM es el momento de probarlo
0: Si quieres saber más puedes visitar las disciplinas deportivas de nuestra casa de estudios en deporte.unam.mx La voz es de Neftalí Zamora Si te gustó este podcast compártelo nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Deporte Unam.